0: Thank you. Porque eu creio que Já nosso tempo foi embora Praticamente Felizmente, com muita coisa Muita Bom Atos capítulo 2 Versículo 41 Atos capítulo 2 Versículo 41 Nós vamos ver do versículo 41 ao versículo 47 Eu tenho outras coisas Que eu quero fazer, mas vou fazer No final e Espero que nos dê o tempo é, Atos 2, 41 a 47 Diz assim a palavra de Deus Os que aceitaram a mensagem Foram batizados e naquele dia Houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos E à comunhão A partir do pão e as orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais Eram feitos pelos apóstolos Todos os que criam Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos vamos orar uma vez mais, querido Pai Celestial traz a tua paz ao nosso coração esta manhã Senhor, toda a distração ah, a nossa vida é, o Senhor nos ajuda agora a colocar atenção totalmente à tua palavra e receber do Senhor o melhor que o Senhor tem para nós, Pai porque o melhor que o Senhor tem para nós é a tua palavra, teu alimento para a nossa vida, e nós necessitamos como a igreja primitiva, Senhor, é, permanecer firmes e ser edificados pela doutrina dos apóstolos, que foi o ensinamento do Senhor Jesus para a sua igreja. Senhor, coloca a paz agora em nosso coração, nossa mente, que recebamos a tua palavra com alegria, que a tua palavra possa trazer cura, transformação e libertação, Senhor, e principalmente a salvação de Cristo, as vidas que estão aqui, obrigado em nome de Jesus oramos, amém amém muito bem irmãos, domingo passado falamos sobre a igreja ser um lugar de cuidado e não apenas ser um lugar de assistencialismo domingo mesmo falamos sobre isso não apenas um lugar de assistencialismo mas um lugar de cuidado e um lugar de cura conforme a palavra que vimos, domingo falamos sobre a compaixão e na Bíblia, nós vimos que a palavra compaixão representa a própria natureza do nosso Deus, porque diz a Bíblia que Deus é compassivo. Deus é compassivo. Ah, nós vimos também que, sendo a natureza de Deus compassiva, Ele espera que nós também, Seus filhos, sejamos compassivos, tenhamos Compaixão. Ele espera que os seus filhos façam o mesmo. A igreja é um lugar de cuidado. E não há nenhum lugar na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia que diz alguma coisa sobre ajudar o necessitado e deixá-lo ir viver a sua vida do jeito que ele quer. Não existe. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que devemos ajudar o necessitado, os de fora, e que ele cuide de si mesmo. E seja o que Deus quiser. Ah, bom, nós vamos falar sobre a igreja acolhedora. Embora pareça um tema bastante despretensioso, não o é. Ao contrário. Ao contrário. E, e ao estudar é, ah, sobre esse tema, eu fiquei muito preocupado. Confesso a vocês, fiquei preocupado. Porque, em primeiro lugar, ao descobrir que nós estamos longe de sermos uma igreja acolhedora. E, em segundo lugar, que é um tema que não tem estratégias para ele. Não há estratégias para ser uma igreja acolhedora. Não há projetos para ser uma igreja acolhedora. Porque ser acolhedor tem a ver com a natureza, com a santidade, com a pureza na vida dos membros da igreja, aí isso torna a coisa muito mais difícil, nós estamos preocupados com projetos de missões e evangelismo, e estamos lutando bastante com isso, quando isso deveria ser uma parte natural da vida da igreja e não algo excepcional, não algo excepcional, mas algo natural, algo que é parte da própria vida e da natureza da igreja, porque o que nos leva a evangelizar, e o que nos leva a fazer missões, é a compaixão, é a compaixão de Cristo em nós, enquanto o povo caminha com Deus, enquanto o povo vai caminhando com Deus no Espírito, ele naturalmente vive a vida de Deus, ele naturalmente evangeliza, ele naturalmente ora, ele naturalmente oferta, ele naturalmente adora. Obrigado por esse amém. Isso é verdadeiramente o que significa influenciar, ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, acolher é evangelizar. Quando nós, quando eu mostrei, e se você procurar a palavra igreja acolhedora, você vai encontrar em toda a internet, apenas duas frentes nisso. A igreja católica e a igreja adventista. A igreja católica, o Papa deu uma ordem que a igreja católica deve ser uma igreja acolhedora. E eu, mas eu estou fazendo isso porque eu estou obedecendo ao Espírito Santo, não ao Papa, irmãos. Eu apenas li. Que ele mandou a igreja ser uma igreja colhedora. E é interessante ver os conselhos que ele está dando para a igreja católica. Ele diz que acolher é evangelizar. E agora todos os introdutores nas igrejas católicas têm um, um, um jaleco. E que diz atrás, acolher é evangelizar. E se você chegar, vai ter alguém sorrindo na porta e dizer, venha, entra e vai te abraçar. Interessante, né? Ah, é muito importante, por isso... Acolher e é evangelizar. E a pergunta inicial é, o que vem as pessoas quando elas entram em nossa igreja? Creio que devemos estar preocupados com isso. E essa não deve ser a preocupação de poucos ou de alguns. Deve ser a preocupação de todos. Porque todos nós somos igreja. A igreja acolhedora não é uma igreja espalhafatosa. Né? Não. Ela tem algumas coisas naturais que atraem. A vida natural da igreja, ela tem algo, coisas naturais. Ela não precisa ser é, hipócrita. Ela não precisa, porque é natural dela ser acolhedora. Mas, que significa, em nosso estudo se, se baseará no maior exemplo de igreja, a igreja de maior sucesso que existiu. Existe e existirá. E ela não é nova. Ela é muito, mas muito antiga. Né? Alguém disse uma vez. Precisamos ver o que está fazendo essa igreja, aquela igreja, aquela outra igreja. E, e, e ela, porque ela está crescendo, olha. Irmãos, ela está crescendo porque ela está fazendo o que ela tem que fazer. Deve estar olhando para esta igreja, que é nosso exemplo. E o que nós devemos fazer é olhar para essa igreja, e não para outra igreja. Né? Né? que é a igreja de Atos, então o nosso exemplo é esta igreja, porque ali a igreja se manifestou, ali nós enxergamos o que é a igreja, o que ela nasceu para ser, qual é a sua herança, qual é o seu DNA, qual é o seu destino, qual é o seu propósito, o que ela deve ser, como eram aqueles irmãos devemos ser nós, como eles viveram devíamos viver nós, primeiro lugar, e eu tenho que agora eu tenho que andar bem rápido. Irmãos, me perdoe. Eu vou ter que me adiantar bastante. Primeiro lugar é uma igreja, a igreja era uma igreja comprometida com a palavra. Não tem por onde fugir. Não há o que inventar. A versão João Ferreira de Almeida, a tradução João Ferreira de Almeida, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A NVI diz que eles perseveravam no ensino é uma questão de semântica, mas é a mesma coisa, e a doutrina verdadeira, na verdade a, a doutrina verdadeira é um conjunto de ensinamentos, né? um, ensinamentos verdadeiros, que deve guiar, que deve guiar o conteúdo da igreja, a vida da igreja, então doutrina não são regras, doutrina não são costumes, doutrinas não são dogmas, de uma igreja, de uma denominação. Doutrina é ensino, é Bíblia, é palavra de Deus. Amém? A doutrina dos apóstolos é, é e continuará sendo tudo o que Jesus ensinou. É a doutrina dos apóstolos. E se nós pensarmos em uma igreja saudável, só há uma igreja saudável... Se a sua prioridade é o ensino e a obediência a esse ensino. Isso é o que gera uma igreja saudável. <risos> o, a obediência ao ensino dos seus membros. A igreja deve ter essa prioridade. Ela deve ter essa prioridade. Por isso, essa característica tem que estar em primeiro lugar. O ensino tem que estar em tudo o que ela faz. A palavra tem que ter prioridade. Entende irmãos? O resto são adereços que nós podemos nos, des, nos, nos, nos desfazer deles, que não vai afetar muita coisa. Mas se nós prescindirmos da palavra, nós vamos ter problemas com a igreja. Então, a, o apóstolo Paulo lembra também os cristãos, que a palavra de Deus tem o poder para edificar. Porque aqui diz, edificado, edificados na doutrina dos apóstolos. Aí, Paulo diz em Atos 20, 32. O apóstolo Paulo diz, e eu não posso explicar o contexto agora. eles diz, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Uma palavra que edifica e uma palavra, <coughs> uma palavra que nos dá, nos dá a herança de Deus. Nos dá a herança do Pai. Então... Sabe Porque o mundo está sem espiritualidade? Vou dizer porquê. Porque o que, o que nos edifica é a palavra. O que nos edificar é alimentar. O amor à palavra de Deus. Como um cristão pode pensar que pode sobreviver em Cristo sem amor à palavra? Sem se alimentar da palavra? Como pode crer? Né? A, a manutenção da vida espiritual... Depende da nutrição espiritual Nós não vivemos só de pão Não vivemos Sabe porque o mundo está sem espiritualidade? Porque está vivendo só de pão Mas nós somos exortados por Deus A viver em, de toda a palavra que sai da boca de Deus O mundo não está espiritual Porque só se alimenta de pão se nos alimentamos de pão Vamos a viver e, e, Fisicamente Mas só podemos viver espiritualmente Nos alimentando De toda palavra que sai da boca de Deus A Bíblia nos dá sabedoria A palavra nos dá sabedoria Para a vida Em 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 5 Diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio, para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo, em 1 de Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala, que existe um dom que Deus nos dá, que se chama palavra de sabedoria, e aí a palavra usada, é a palavra gnosis, que é uma capacidade de aprender, de, é o conhecimento da mente, é a palavra logos que edifica a nossa vida, que edifica a nossa mente, que alimenta o nosso corpo espiritual e que nos dá a vida de Cristo. Sem ela não há vida de Cristo. Ora, Isaías, lá no capítulo 50 e 50, capítulo 50, ele diz que toda é, palavra que sai da boca de Deus, que toda palavra que Deus envia, ela nunca vai voltar vazia. Ela sempre vai cumprir o seu propósito. Nós estamos aqui a uma palavra que vai realizar o propósito de Deus na sua vida hoje. Vai cumprir o propósito de Deus na sua vida hoje. Eu creio. Porque ela vem acompanhada do próprio poder de Deus. O mundo foi criado pela palavra que saiu da boca de Deus. Disse Deus. E se fez. Então... A falta de conhecimento da Bíblia, traz trevas, onde não há palavra, há trevas, onde não há ensino, há trevas. Por isso ensino, a Bíblia que nos deu o Senhor, a palavra que nos deu o Senhor, ela deve estar conosco, ela deve estar em nossa casa, não apenas guardada debaixo da, de algum lugar, é, procurada apenas no dia em que eu vou para a igreja, para carregá-la, talvez, e alguns já nem carregam mais, e assim... Nós estamos vivendo tempos sem palavra e a ausência da palavra gera ausência de espiritualidade, ausência de Deus, ausência de fé e ausência de poder. A vida não é edificada, mas a minha ênfase não era essa hoje. A minha ênfase está no segundo ponto. Era uma igreja, era uma igreja comprometida com a palavra e em segundo lugar, uma igreja com relacionamentos saudáveis. Diz assim, edificados na doutrina dos apóstolos e na comunhão. porque a comunhão está em segundo lugar? Aqui fala de relacionamentos promovidos pela unidade de espírito entre os cristãos. Eles partiam o pão juntos. Isso fala do sacrifício do Senhor e da comunhão ao redor da, do seu sacrifício na cruz. Um momento de comunhão prática, prática. Prática, não teórica, mas prática prática. Na ceia, na reunião uh, dos irmãos. Então, Paulo, eh, perdão, João diz assim, 1 João 1, 3 e 7. Quero ler esse versículo, rapidamente, os versículos. 1 João 1, 3 de 3 a 7, diz assim: nós lhes proclamamos que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz temos comunhão uns com os, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, a verdadeira comunhão, no sentido eminentemente cristão, só é possível, presta atenção, só é possível, quando se mantém relações corretas com Deus. Eu só posso ter uma perfeita comunhão com meu irmão, se em primeiro lugar eu tenho uma perfeita comunhão com Deus. Isso nos mostra que a falta de comunhão que, com Deus, é que traz os contentamentos, as brigas, as confusões, as divisões, as fatícias, as murmurações dentro da igreja. Ninguém pode dizer amém a isso, mas é uma grande verdade. Entende? É a minha vida com Deus e minha relação e minha comunhão com Deus reflete na minha relação e na minha comunhão com os meus irmãos. Ora, ah, principalmente na santidade, e na pureza e na e numa conduta correta de vida, porque qualquer coisa fora disso, irmãos, interrompe o nosso companheirismo com Deus e por sua vez Interrompe o nosso companheirismo com os nossos irmãos. Quando o pecado entra no acampamento dos santos. Quando o pecado entra no acampamento dos santos. Como orgulho. O desejo de poder. A desconsideração pelos seus líderes. E com o próximo. Primeiro, isso afeta a minha comunhão com Deus. Então, logo depois... A comunhão entre os irmãos. O pecado é um elemento nocivo. É, é, um, é, um, é um elemento danoso aos relacionamentos. É um elemento deletério. Deletério significa algo que prejudica a saúde. Presta atenção: algo que prejudica a saúde. Se nós queremos fazer parte de uma igreja saudável, a primeira coisa da qual nós devemos é, nos livrar é do pecado. Eu quero dar um exemplo aqui. Porque às vezes, ó, preste atenção irmãos, às vezes a gente diz que Deus sempre está conosco, Deus nos afasta de nós. Mas eu quero chamar, aqui, vem cá Fabião, por favor. Você vai, você vai ter uma, uma responsabilidade muito grande agora. Você vai representar a Deus aqui, sério, né? Mas é só uma representação, não se preocupa. Digamos que ele é Deus e eu estou perto dele porque eu amo a Deus. Mas aí eu começo a pecar. Quem se afasta? Deus? Eu? Desanimo, não oro mais. Deus está? E eu? Não oro mais, não leio a palavra, não vou à igreja de vez em quando, não obedeço. O que eu estou fazendo? eu estou me afastando, Deus está lá, mas eu estou me afastando, entende? Eu estou fazendo isso por conta própria, Deus não quer isso, Ele está sempre lá, Ele está sempre firme, mas eu estou fazendo isso, e quando eu me relaciono com Deus e com outros ao meu redor, eu não me afasto só dele, eu me afasto de todos aqueles que estão ao redor dele também, se você é meu irmão, você está ao redor dele, você está ao redor de Deus, vem aqui uns dois, três, quatro, vem aqui, rápido, rápido, vem aqui, você vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, aqui. vem Jorge, vem Jorge, rápido, isso, todos estamos ao redor de Deus, fica ao redor de Deus, é. quantos amam a Deus, Abra a Deus, abraça a Deus, é isso, é. agora, eu me afasto de Deus, eu me afasto de quem também? Dos irmãos, pois se todos nós estamos ao redor de Deus, eu me afasto de Deus, eu me afasto deles também, obrigado. obrigado <risos> Não se emocione demais, hein Fabel? Se não. Ah, quando o pecado entra dessa maneira. E eu vou me afastando. Me afasto de Deus. Da igreja das pessoas. Dos irmãos que estão ao redor dele. E, e tudo isso é consequência do pecado. O pecado é prejudicial à saúde da igreja. E nos afeta. Agora diz o texto. Que eles. É, celebravam. A, 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 aquele momento com alegria Comiam com ale... Agora que entra a palavra alegria Alegria irmãos Diz que sorrir muda o humor Muda o coração né? Sorrir tira alguma coisa de dentro de nós Então essa, essa cara azeda aí Dá um sorriso o irmão que está ao seu lado Mesmo que seja meio forçado assim Mas vai forçando E vai destampando irmão Vai destampando né? Vai soltando essa chatice. Essa... Né? Então, presta atenção: esses versículos são tão poderosos, porque eles relatam ações da igreja que eram naturais. Ninguém precisava ficar fazendo um boletim, fazendo um vídeo, anunciando: olha, não, eram ações naturais da igreja, o povo se movia, naturalmente para fazer essas coisas, porque era parte da vida deles, era resultado da nova vida que eles tinham em Cristo, o segredo é que Cristo se tornou o centro das suas vidas, Cristo se tornou a prioridade das suas vidas, e consequentemente, o estar com os irmãos também. Né? Ah, aí diz que, que eles agiam com simplicidade. Eles faziam isso com simplicidade. Diz que, que havia, algumas versões diz, singeleza de coração. Outras, diziam, sim, outras dizem sinceridade. E outras dizem simplicidade. Simplicidade. Olha, que coisas tremendas. Simplicidade, sinceridade, <coughs> singeleza. Quanto mais... <coughs> Perdão, irmãos. Quanto mais perdemos nossa pureza na vida cristã, eu quero dizer algo importante aqui. Quanto mais a gente vai perdendo a nossa pureza, a gente vai ficando mais complexo, mais complicado. O povo era simples, singelo, o povo se reunia com sinceridade, com simplicidade, com singeleza, porque havia pureza. Eles estavam centrados em Cristo, na palavra, na doutrina, na palavra dos apóstolos. A gente, irmãos, como quando a gente quando vai perdendo a pureza, a gente fica, vira gente chata, gente complexa, gente complicada demais. Diga quem está ao seu lado, não seja complicado, irmão. Diga com carinho, diga com carinho. Cuidado com a esposa e com o esposo. Agora você olha de novo o seu irmão e diz... Eu sei que eu sou complicado... <risos> Agora eu te peguei... Na verdade... Nós nos tornamos pessoas muito complicadas e muito, muito complexas... Né? E isso reflete nos nossos relacionamentos, inclusive no casamento... E isso é resultado da falta de pureza... É resultado, da falta do, falta, é, é, é resultado do pecado... Que traz essa complexidade toda. Essa complicação toda a nossa vida. Porque a vida cristã é simples, é singela. É maravilhosa. Né, irmãos? Singeleza. Sabe o que significa a palavra aí que foi traduzida como singeleza, simplicidade? Sabe o que significa? Fala de uma suavidade do solo. Essa é a ideia. Isso é. vou explicar. Um caminho sem obstáculos. Um caminho sem pedra sem nada, um caminho livre onde você caminha tranquilamente um caminho sem complicações assim como o trânsito de São Paulo um caminho sem complicações porque nossos relacionamentos tem que ser um caminho Por quê? porque que os nossos relacionamentos tem que ser um caminho cheio de pedras e de complicações porque tem que ser tão complicado Eu não estou tão revoltado, até ainda. Ora, singeleza e alegria são frutos da fé. A ceia era, uma, era realizada nas casas. A ceia do Senhor era realizada nas casas. Depois passou para os templos. Mas a ceia unia o povo em torno do sacrifício de Cristo. E era isso que gerava a comunhão: era Cristo, porque Cristo era o centro. Era isso que gerava comunhão e criava vínculos, criava vínculos. E aí, era isso que levava as pessoas a compartilhar os seus bens. Estou vendo a irmã Zélia, quem está compartilhando aí o docinho? A irmã Zélia está compartilhando um docinho aí, uma balinha. Compartilha com todos, irmão Zélia, vamos ver. Ah. eu peguei só o exemplo de compartilhar ela pegou algo e compartilhou sim ou não irmãos pegou algo e compartilhou isso deveria ser natural alguns chamariam isso de educação eu eu diria que é algo na deveria ser algo natural porque hoje em dia nem todo mundo compartilha as coisas sim ou não irmãos nem todo mundo está com... As pessoas compartilham sim quando elas estão escondidas. Quando ninguém vê, quando elas não precisam se identificar. Quando elas estão lá na internet, elas compartilham. Porque elas não precisam se comprometer por isso. E na Bíblia, não existe um compartilhar sem um compromisso. Sem um preço. Ninguém diz amém, mas eu creio. Então, presta atenção. Essa comunhão, essa alegria... Atraía as pessoas à igreja, esse compartilhar natural, essa alegria, essa comunhão, atraía as pessoas à igreja, está entendendo, irmãos? Então a igreja era uma igreja atraente, a comunidade via a igreja com bons olhos, né? essa comunhão, essa alegria, era o que a comunidade via. Naquele tempo, irmãos, a igreja cristã. Era uma, um pequeno grupo de pessoas que viviam numa grande comunidade pagã. Numa grande comunidade pagã. Ninguém cria, a igreja sofreu, quase todos eram pobres. Quase todos os crentes daquela época eram pobres, eram escravos. Embora tivesse alguns cristãos em alguma classe alta, a maioria era é, é, na igreja de Roma, lá tinha alguns da classe alta. Mas a maioria era gente pobre, escrava. E eles se tratavam E sabe o que chamava a atenção da comunidade pagã? O que chamava a atenção da comunidade pagã É que eles se tratavam de, como de irmãos E isso chamou a atenção das pessoas Se encontravam em algum lugar no mercado Ou irmão e se abraçavam E alguém olhava e falava assim O que, que essa gente está vivendo, está fazendo? Né? Era algo natural e isso chamava a atenção dos seus vizinhos pagãos. Porque eles se reuniam, compartilham a comida. Chegavam no lugar, cada um com a sua comida. E colocavam a comida à mesa. E todos comiam juntos, com alegria. E passava o um vizinho e outro vizinho. E sempre estava festa naquela casa. E como sempre o povo comendo, né irmão? Eu sei o que é isso. Eu fiz três viagens seguidas. E isso reflete no meu peso. Isso reflete nas minhas camisas e nos meus... Quer dizer, eu estou ficando mais forte também. Né? <risos> Dentro da igreja, todas as distinções foram abolidas. Todas as distinções já não existiam, nem de classe, nem de cor, nem de nada. Né? Então, ah, e escravos e senhores foram nivelados. Então... Era uma igreja, era uma igreja que tinha relacionamentos saudáveis. Agora eu quero entrar no meu ponto. Era uma igreja cheia de alegria, irmãos. Esse é o Evangelho. Juntos participavam das refeições com alegria. Onde não há alegria, não há vida viver um evangelho com alegria, de alegria, é evangelizador, é libertador, alegria, alguns vivem um cristianismo de tristeza, de dor, um evangelho que ninguém precisa, um evangelho que ninguém quer, creio que essa vai ser a força de uma igreja acolhedora nos próximos anos. Nós vivemos num mundo de muitas distrações. A oferta do consumo. Né, gera um, gera um, um coração mesquinho. Porque aquela oferta é consumo, consumo, consumo. Tudo é consumo. Tudo é consumo. Então gera um coração mesquinho e acomodado. E há uma busca desordenada por entretenimento. Não há alegria em amar. Não há entusiasmo em servir. Não há entusiasmo em adorar, as pessoas estão ficando ressentidas, reclamonas, murmuradoras, chatas, azedas. Uh! Mas o Senhor vai nos libertar disso! Eu creio que em nós, todo o tempo, em todo lugar, nós devemos levar a, a, de Cristo, em Cristo, a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é anunciada pelos profetas. Jesus nasceu, os anjos anunciaram aos pastores no campo. Os anjos chegaram, ei, estou trazendo novas de grande alegria para vocês. Lá em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Senhor, o Salvador. Novas de grande alegria. <risos> Entende? O evangelho não, alegria, não é a ausência, a alegria que ele nos dá. Não é a ausência nem a negação dos problemas. Não é a ausência e a negação das dificuldades, das lutas. Não. Mas é a constância da alegria. É a alegria constante. Não é a ausência da tristeza e da dor. É a constância da alegria. Todo dia, todo dia, hoje é o dia que o Senhor fez, dia de alegria e de gozo, a gente cantava em espanhol né? Dia de alegria e de gozo, esse é o dia, esse é o dia, esse é o dia que fez o Senhor, dia de alegria, dia de alegria e de gozo, e de gozo, não tem em português, eu inventei agora. eu sei que há momentos difíceis e há grandes dificuldades na vida, mas as misericórdias do Senhor e a sua compaixão se renovam, bom esperar, disse o profeta em Lamentações, bom esperar com paciência pela salvação do Senhor bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor amém Poucos conseguem falar rindo, mas quando, geralmente quando a gente está rindo, a gente não consegue falar. Não é? Então, preste atenção uma coisa, a vida da igreja naquela época, não era fácil. A vida da igreja naquela época era muito difícil, havia muita perseguição. Às vezes a, as, coisas eram, a, as coisas se acalmavam e às vezes as perseguições eram terríveis. Os cristãos ah, necessitavam de um auxílio espiritual, porque estavam muito, quase sempre constantemente expostos por causa da sua fé. Sofriam por causa da sua fé. Muitas vezes foram assolados, até mesmo, escute bem, até mesmo pelos judeus, pelos religiosos judeus principalmente pelos romanos, pelos outros povos, até a época de Constantino, aí pelo segundo século, a igreja sofria demais, era altos e baixos, era muito sofrimento, os cristãos eram constantemente perseguidos, atacados, mortos, ora, mas havia alegria, mas havia alegria, né, e depois de Nero, aí em 54, a 68, depois de Cristo, a Roma, hostilizava os cristãos Terrivelmente, eles viraram é, Produto de diversão Eram assolados E se reuniam, quando se reuniam Tinham alegria Então Essa perseguição, às vezes era forte Às vezes não, mas era assim Ora Lamentações capítulo 13 Lamentações 3, 17 Estão cansados irmãos? Glória a Deus, eu estou emocionado aqui. Eu estou avivado, emocionado. Glória a Deus. Lamentações 3,17 diz assim: Tirou-me a paz esqueci-me do que significa prosperidade, se alguém está dizendo, tirou minha paz, esqueci do que é ter prosperidade, as coisas estão difíceis, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor, mas lembro-me da minha aflição e do meu, do meu delírio, porque eles diz assim, tudo isso é um delírio, eu estou delirando, aí eles assim, lembro-me... É, do meu delírio, da minha amargura, e do meu pesar, lembro-me bem disso, e a minha alma se falece dentro de mim, todavia, entretanto, lembro-me também, do que me pode dar esperança, <risos> é isso, aí está o segredo, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis... Renovam-se cada, cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, minha esperança. O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Oh! <risos> não vamos ser alarmistas, vamos ser fiéis, vamos ser alegres, vitoriosos. as pessoas estão negando a alegria, a vitória, a conquista, por causa, de, por causa de práticas erradas, problema de quem faz isso, eu creio na Bíblia, eu creio na alegria do Evangelho, eu creio no poder do Evangelho, eu creio no poder do Espírito Santo, creio nos dons, creio na libertação, creio na cura. A alegria deve estar na vivência de cada crente E na própria igreja, no seu culto, no serviço a Deus A única coisa que traz tristeza na vida de um crente É o pecado e nada mais O, peca, o pecado entristece Terrivelmente Quando temos alegria em servir a Deus Em adorar nosso Deus Nosso dinheiro não nos escraviza O consumo não nos escraviza o nosso dinheiro também vai servir e adorar a Deus, glória ao Senhor, nas festas de Israel, nas festas, é, do, vem, vem ministrar para nós aqui por favor, querido irmão, obrigado, nas festas de Israel, havia uma, uma festa que o povo de Israel celebrava, que chamava festa dos tabernáculos ou a festa das tendas. Durante sete dias, eles deixavam tudo. Deixavam suas casas, suas camas, deixavam tudo. E eles se reuniam em tendas, nas ruas, feitas de galhos de árvore. E durante sete dias, eles ficavam ali privados de tudo. E a ideia era é, se desapegar. A ideia era estar na presença de Deus. E todos os dias eles celebravam com alegria. A festa, dançavam e celebravam com alegria. Todos os dias. E a ideia é que desapegado das coisas, é, eles, eles se entregavam to totalmente em celebrar ao Senhor e festejar ao Senhor. E eram sete dias de festa e de alegria. E... E, esse, e essa gente, e naquele, naquele, nesse tempo, eles compartilhavam com os outros os alimentos. Né? Cada um fazia e compartilhava entre eles os alimentos, comiam juntos e celebravam ao Senhor e alegria. Havia alegria, muita alegria. Era chamada também a festa da alegria. Né, irmãos? O Senhor, Jesus, nos deu alegria. Ele disse, eu vou dar para vocês a minha alegria, para que a alegria de vocês seja completa. Aí diz assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. É alegria. Tenham bom ânimo. E, e está dizendo assim, que é essa. É, somos nós que temos ele não está dizendo, vou dar a vocês bom ânimo. Não, Ele está dizendo, tenham bom ânimo. Tenham. Isso é a é, é nós dominando e controlando e dando ordens à nossa própria emoção. a nossa própria emoção. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Regozijai-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Digo outra vez, alegrai-vos ah. alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor aleluia nas casas se reuniam com alegria Vinha o Espírito Santo se enchiam de alegria e, e a alegria do Senhor é nossa força quando nós temos essa alegria não mais reclamamos como diz aquela ilustração, eu estava reclamando que não tinha sapatos, até o dia que saí na rua e encontrei alguém sem pés. Então, irmãos, é, hoje há palavras que definem nossa sociedade, sabia? Vou dizer quais são. Assim, rapidamente, exterior, aparência, imediato, visível, né? que mais? Dinheiro, provisório, superficial Essas são palavras que definem, né? Tudo isso gera uma escravidão. Então, quem tem dinheiro consegue ser feliz, se você está sem dinheiro e não. Quando você está sem dinheiro não consegue ser feliz, você tem um grande problema. Isso quer dizer que o dinheiro já escravizou a tua vida, ele já pautou as suas ações, ele já pautou as suas decisões, ele já te dominou, te controlou. Ele tira a tua paz, ele te dá a paz, ele tira a tua paz, ele te engana. Ele te domina e te controla. O dinheiro é um Deus, é um Deus maligno, é um demônio. É um espírito. Então, a gente que sem dinheiro não consegue fazer nada, não faz nada. Nós dizemos que amamos a Deus, que servimos a Deus, mas nosso dinheiro tem uma grande dificuldade de amar a Deus. E o nosso dinheiro não consegue servir a Deus. Nós servimos o nosso dinheiro, não. Então, Queridos irmãos, o Evangelho, o resultado dessa igreja, ela tem é, é, relações profundas, alegria. Uma igreja alegre, onde só, se a pergunta é, onde perdi minha alegria? Eu perdi minha alegria no pecado. Na desobediência. Na imoralidade. Na infidelidade. Né? Eu contaminei minha vida e posso contaminar a minha vida sem ninguém ver simplesmente quando eu estou sozinho no meu, no meu computador, no meu quarto estou contaminando a minha vida e afetando a minha alegria de viver em Cristo e isso é o que impediu da igreja ser vitoriosa é isso que impediu a igreja ser uma igreja gloriosa é, irmãos eu vou repetir porque alguém um dia reclamou nunca mais você falou isso Aposta, você perdeu isso? Eu falei: não, de jeito nenhum um dia, eu estava vendo, era época de carnaval, e eu estava vendo o jornal, e passou a reportagem sobre o carnaval, e essa reportagem dizia que havia pessoas que, que estavam em determinado lugar, dançando há três dias sem parar, é, eu estou aqui, três dias, é só alegria, é uma alegria, alegria, eu falei assim, mas como é que pode? Eu falei assim, eu não vou permitir na minha vida, que alguém que não tenha Cristo seja mais feliz do que eu. Se o cara passa três dias dançando no carnaval, eu vou para a igreja e, e, e para dar um glória a Deus, é um sacrifício. Alguns dão uma respirada assim para dar um glória a Deus e não conseguem. Respira, dá um glória a Deus irmão. A Deus. não sai. Como há uma dificuldade terrível em expressar alegria. Falei, como é que pode esse sujeito bebendo na prostituição, na promiscuidade, dizendo que tem alegria, três dias dançando, pulando, e eu vou celebrar a meu Deus e não tenho alegria? Não vou permitir que alguém seja mais feliz do que eu nessa terra. Tome a decisão de ser feliz. Tome a decisão de ter alegria. Cristo é o motivo da nossa alegria. Alegria, 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 alegria. A gente cantava alegria, alegria. Era isso que eu queria cantar hoje. Cadê? A gente pode cantar, não vai conseguir, né? Vamos ficar em pé em nosso lugar, irmão. a gente antes cantava para a direita, para a esquerda, lembra irmão, Dá uma volta, não era linda? essa era a igreja, é a igreja de Cristo, oh, obrigado Jesus, eu admiro, respeito, quem crê numa liturgia, num... mas eu, irmão, eu creio, no evangelho de alegria, respeito aqueles que creem que a coisa tem que ser, Glória a Deus Tem gente, uma vez alguém me disse ah, Eu só consigo orar e adorar a Deus Quando há silêncio E há uma musiquinha de fundo assim". Então eu falei, amém irmão Segue assim, o importante é buscar a Deus Eu creio que no céu vai ser uma coisa assim Poderosa, né irmão? Imagina. Vamos nos reunir Todos os pentecostais no céu Os reformados vão chorar de tristeza lá mas nós vamos reunir lá, nós vamos fazer festa, ao nosso rei, ao nosso senhor glória a Deus <risos> aleluia, com seus olhos fechados um instante aí no seu lugar bendito Deus bendito Pai Celestial obrigado Senhor pela tua palavra ela é um fundamento para nós de tudo que o Senhor quer fazer e tudo que o Senhor vai fazer não somente esse mês de agosto nossa vida, nós estamos extremamente agradecidos ao Senhor por esses 29 anos de Cristo Centro mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem muito mais para nós, não estamos felizes, não, não, estamos, não estamos completamente felizes com o que estamos vivendo, Senhor, porque queremos mais, e isso é que nos enche de mais alegria, Senhor, saber que nós queremos mais do Senhor, para nós como igreja, mas também há pessoas aqui, que provavelmente necessitam, Senhor, de cura, necessitam de libertação, Pai. São tristes, estão deprimidas, não conseguem ter alegria, não conseguem ter paz, estão perturbadas, angustiadas. Então, Senhor, hoje, eu, eu quero orar por essas vidas, Senhor, e pedir por elas. Que o sangue de Jesus, que o poder de Deus as encha agora, em nome do Senhor Jesus, que sejam tocadas profundamente, se alguém aqui, aqui está aqui que ainda não tem Jesus na sua vida, Toca agora, Senhor, profundamente nesse coração e nessa alma, Senhor, e traz a Tua cura, traz a Tua libertação, a Tua salvação, Senhor, em nome de Jesus Cristo.